0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria estar diante da sua presença pela nossa querida e amada Rádio Boa Nova. Eu queria agradecer você, ao nosso querido rádio ouvinte, pelas mensagens que eu tenho recebido que o nosso querido André Luiz tem recebido. Eu gostaria de agradecer profundamente pelo carinho que vocês têm dado ao nosso programa. Eu sempre tenho dito que falar da vida e obra de Chico Xavier para mim é uma grande satisfação, mas eu peço desculpa de antemão se porventura em algum momento nós falamos alguma coisa no sentido de fazer uma angelização a Chico Xavier. Não, o nosso propósito é trazer a sua vida humilde, simples, o seu trabalho incansável, um verdadeiro seguidor de Jesus, já que foi convidado por ele para estar em nosso meio, para fazer com que o Espiritismo pudesse projetar nas terras de Santa Cruz. Tudo bem com você, André
1: Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria imensa estarmos juntos mais um dia
0: falando da vida e da obra deste grande homem. Hoje é uma história muito interessante, André. Irmãos Carlitinhos e Zezé. Hoje nós vamos ver uma história de um casal que tinha um filho e esse filho desencarnou. E nós vamos ver o sofrimento natural de um casal. Nós vamos ver se Chico Xavier teve participação no sentido de trazer um auxílio para esse casal. Vamos então acompanhar. É isso mesmo, André Luiz. Sem dúvida,
1: estamos diante de uma das maiores dores que uma mãe pode sentir, que um pai pode sentir, que é a perda de um filho tão idealizado e tão amado. E hoje nós veremos, narrado pelo professor Ramiro Gama, um destes
0: dramas que uma família passou. E por isso, fomos bem-sucedidos graças a Deus em maio de 1956 levamos conosco o general Carlos Gomes e sua prezada esposa havia uma necessidade o trabalho era cristão nossos caros irmãos sofreram o golpe do desencarne de seu filho único Caritinhos de 24 anos que cedeu em plena robustez física, quando cursava o sexto ano de medicina. Tinha os nossos amigos de infância de suportar aquela prova crucial em sua vida e somente o conseguiram indo conosco a Pedro Leopoldo, onde receberam a elucidação do homicídio espiritual de que seu filho for a vítima, aquilo que não compreendemos, pobres que somos, das luzes celestiais e que vive justificado nas leis de Deus.
1: Então nós estamos diante de um casal amigo de infância do professor Ramiro Gama, general naquela altura, uma patente destacada mediante a agremiação que ele estivesse fazendo parte e perdeu o único filho casal que havia apenas um filho, e este filho estava estudando medicina já no sexto ano, já próximo da sua, da sua formatura, e ali nós vemos que aquilo foi um abalo para o casal como para a família, em plena robustez, 24 anos apenas. E qual foi a solução do professor Ramiro Gama? Vamos levar até o Chico. Muitas pessoas desconhecem esta informação, mas Chico Xavier começou na psicografia de cartas dos familiares desencarnados em Pedro Leopoldo, muito cedo. Não foi já com uma certa idade, não. Foi desde novo recebendo cartas de consolo.
0: Interessante, André, que ele, quando recebeu aquela mensagem do Espírito de São Luís Gonzaga, que o centro deveria ter no mínimo 30% das atividades voltadas para a caridade, naquela época ele começou com o receituário, que era os receituários de remédio homeopático pelo espírito de Dr. Bezerra de Menezes, e junto associava ao trabalho as cartas do chamado Correio do Além dos familiares. E outra coisa, as cartas de
1: Chico Xavier não são as cartas com todo respeito aos médiuns que dizem ser de psicografia. O Chico ele trazia nomes, fatos, pessoas que sequer o Chico conhecia. Hoje é uma carta genérica, serve para mim, serve para o Sérgio, serve para quem está nos ouvindo.
0: E uma coisa muito triste, André, que nós, antes da pandemia, chegamos a assistir pelos meios de comunicação, que foi a interferência da Polícia Federal, junto do trabalho de alguns médiuns, que estavam sendo investigados. Lógico que Allan Kardec, no livro dos Médiuns, já dizia que o Espiritismo teria muitos ataques por parte dos embusteiros. Então nós percebemos que pessoas que queriam viver do Espiritismo começaram a ver a técnica da psicografia. Por exemplo, foi levantado pela Polícia Federal casos em que determinado médium de psicografia ele mandava recado para a família, Olha, eu vou estar tá em tal cidade e vamos procurar aqui, ver. E mandava até mandava ligar para tal família, dizendo que o espírito havia declinado o telefone. Só que foram ver, André, os erros que estavam na carta sobre o espírito que havia desencarnado, era o erro que havia sido cometido pelos familiares na hora de colocar no Facebook alguns dados equivocados. A família se equivocou. Quer dizer, como é que pode não é? a pessoa, na ânsia de ajudar uma família e buscar mensagens, falsificando-as de acordo do seu interesse? Quantas mães ficaram deserudidas com o Espiritismo? Quantas mães ficaram deserudidas com esses supostos espíritas ou falsos espíritas, porque Jesus já falava dos falsos Cristos e falsos profetas? E geralmente
1: são médiuns que não trabalham profissionalmente, têm uma instituição de fachada, dão dez cestas básicas por mês, bate foto e pede ajuda nas redes sociais, não tem vínculo nenhum com o Espiritismo, apenas o um nome. A gente vê que a modalidade de viver das religiões é muito antiga. Não é uma criação espírita. Mas, olha, brincar com uma mãe que perdeu um filho, trazendo uma suposta carta do filho, é uma coisa que
0: é muito triste. Interessante, né? eu estava conversando com o prefeito e com o vice-prefeito de Itapira recentemente, visitando a nossa instituição, o Núcleo Chico Xavier, que é um departamento do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, eu falava que o Chico está prestes a completar 50 anos que ele veio em Itapira receber o título de cidadão itapirense. Então nós percebemos, André, que 50 anos é uma vida toda, né? E o Chico quando esteve aqui, enquanto as pessoas discursavam, o Chico recebeu uma poesia em forma de poesia, a história de Itapira. É uma coisa tão interessante, André, que o Chico colocou os nomes de pessoas na cidade que já havia desencarnado há muito tempo, alguns que nem tinham mais familiares encarnados. E alguns, como o padre Mateus, que havia pouco desencarnado, que foi um padre que tinha um trabalho muito grande envolvendo as crianças aqui de Itapira. Ele, por exemplo, traz uma família Bolonha e Bolonha. Muitas pessoas da própria família Bolonha dizem, não, Chico, se equivocou. Não é duas vezes o sobrenome. E quando foram no cartório, André, investigar, realmente encontraram uma família que levava o nome de Bolonha e Bolonha, aquele nome estava corretíssimo. É, na verdade, foram umas três
1: mensagens de Cornélio Pires em forma de soneto, e aí também é uma curiosidade, por que não Castro Alves, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, por que Cornélio Pires? Cornélio Pires é de uma cidade aqui de São Paulo chamado Tietê, e qual que era a profissão de Cornélio Pires? Ele era um showman, ele ia para as cidades e fazia os seus shows, fazia as pessoas rirem, contava anedota, ele era um, um showman, e Emmanuel ele havia encarnado, vindo Cornélio Pires em vida, veio a Itapira, apresentou em Itapeira, foi bem recebido em Itapira, em vida. E no mundo espiritual, Emmanuel fala, o Cornélio, nada melhor do que você, que teve elos com aquela cidade, narrar a história para aquelas pessoas, então foram mais ou menos duas, três mensagens de Cornélio Pires, que foram para livros até, e lembrando que o Chico teve um vínculo com Itapira por conta do Vivaldo, da Cunha Borges, o Chico criou Dois filhos do coração, Vivaldo da Cunha Borges e Eurípides e Gino dos Reis. E o Vivaldo, ele tinha muitos problemas psicológicos, vivia internado. E ele foi internado na década de
0: 70 no sanatório em Itapeira. Relembrando que o próprio Chico, em 1994, retratou para mim que ele vinha para Itapira pela grande amizade que ele tinha com César Bianchi. Lógico, depois desse primeiro contato com o
1: sanatório, por conta da internação do Vivaldo, ele, o César Bianchi era um, um dos líderes espíritas naquela época em Itapira, e ali estreitou a amizade com aquele companheiro de ideal.
0: É verdade, não só que o Chico, quando César Bianchi é desligado do sanatório, Chico nunca mais esteve em Itapira com o Vivaldo, levando ele para uma outra instituição espírita.
1: E é interessante que o Beraba tinha sanatório, não é? Para que será vir tão longe, sendo que podia internar ali mesmo,
0: próximo? Aqui, André, eu digo que era a amizade e o respeito que o Chico tinha pelas pessoas que gostavam dele. Chico tinha uma admiração pelo César Bianchi. E isso é uma coisa inegável. Nós podemos tirar as instituições dos seus fundadores mas nós não podemos tirar a dignidade e a amizade que as pessoas se criam. Isso é muito importante e o Chico tinha muito disso. Uma das
1: maiores tristezas do Chico foi quando tiraram a casa transitória do seu amigo Gonçalves, que era ali na Marginal Tietê. Aquilo lá foi uma tristeza muito grande.
0: E quando o Chico manda uma carta para a direção da Fiesp, alguns diretores diziam, o Chico está gagá. E realmente é muito triste ver um movimento espírita Dentro dessa hipocrisia em, em algumas áreas do espiritismo, né? Então, André, nós percebemos aqui... Nós já tínhamos visto no programa passado... Que o professor Ramiro Gama levava pessoas necessitadas... Para receber auxílio do Chico... E ele levou esse general... Nós não sabemos se é da polícia militar... Se é do exército... Nós não sabemos... Mas o que nós sabemos é que era um general... Fomos todos obsequiados com a graça do Pai, pela mediunidade de Chico Xavier. Nossos amigos receberam uma mensagem esclarecedora e cheia de ensinos evangélicos de seu saudoso filho, que se mostrava mais vivo nos seus conceitos, nos seus anseios, na sua identificação preciosa, comovedora. Chico viu perto do general dois de seus queridos colegas de exército, hoje na espiritualidade, Iguia Moreira e Marçal Nonato, de Faria, depois, no momento em que deixava vários exemplares do evangelho, aos familiares do general, o querido médium, pagou um instante para lhe dizer. Aqui, André, antes de nós vermos o que ele vai dizer, nós já descobrimos também que ele era um general do exército. O Chico, com a sua mediunidade estrondosa, percebeu que ao lado dele tinha dois generais, Ilha Moreira e Marçal Nonato de Faria, que o acompanhava. Uma coisa interessante, André, na leitura inicial, ele fala que houve um homicídio espiritual. E há um outro detalhe também que nós vemos aqui, em que... Ele fala um pouquinho que recebeu uma mensagem de ensinos evangélicos, né? Então nós temos que entender uma coisa muito interessante, o Chico esclarecia isso. Tem pessoas que dizem, mas Sérgio, como é que o meu filho pode dar uma mensagem dessa se nem religião ele frequentava? Vamos dar um exemplo dessa natureza, não é? Então o Chico falava, André, que quem acolhe esses espíritos muitas vezes é um avô uma avó... um ente querido... e que na hora da comunicação... tem uma interferência... para trazer uma mensagem... que é uma mensagem reconfortadora... esse casal estava abalado, um casal que tinha um filho... com 24 anos... estando no sexto ano de medicina... o último ano de medicina... uma vida toda esperançosa... uma vida projetada... Para trabalhar em prol do próximo filho único e de repente vem a notícia o filho morreu, um homem que liderava um quartel porque era general liderava um quartel de soldados do exército um homem altamente preparado emocionalmente para lidar com os outros diga de passagem André nós não temos nem a medicina não prepara as pessoas tão bem quanto se prepara um general. É um dos estudos mais fortes, ou o mais forte que nós temos no Brasil. Então nós vemos, André, que coisa interessante, não é? Esse jovem trazer essa mensagem, né, André Luiz? E um ponto interessante apenas, para continuarmos a leitura, é que o filho
1: se comunicou deu uma mensagem... calmou um pouco o coração... além do Chico narrar esses amigos... que foram visitar o general também... ele também é agraciado... com uma mensagem do filho... que transmitiu uma mensagem de paz... de ânimo e mostrando que a vida... continua do outro lado.
0: Olha André... dando continuidade... olha que coisa interessante... isso o Chico falando... general... isso no final da atividade... ao seu lado... entre outros amigos está o espírito de seu irmão, Zezé, que vem assistir ao ato fraterno da oferenda desse livro à sua esposa Marina e aos seus filhos José Carlos e Maria Cândida. Era muito comum, isso daí meu pai passou por isso.
1: O Chico chegar e falar, ô oh, Sérgio, tudo bem, manda um abraço para sua mãe, dona Glória. Aqui o Chico está falando de um irmão, como veremos, que o general já nem lembrava direito porque havia falecido. E o Chico chamou o irmão do general pelo apelido, porque Zezé não é nome, é José. Zezé é um nome carinhoso, igual em casa, às vezes meu pai chamou de André ou de Dé. é uma forma carinhosa. Zezé é um, não é nome. É uma forma carinhosa
0: que a família o chamava. E o mais interessante, né? ele pegou um livro e escreveu os nomes. Eu estou mandando aqui uma dedicatória para a Marina, a esposa do Zezé, e também para os dois filhos que ele tiveram, José Carlos e Maria Cândida. O Chico chamava pelo nome, perguntava se o meu pai
1: passou, outras pessoas mais passaram. Isso aconteceu com o grande escritor italiano Pietro Baldi. Do Chico ter falado de uma irmã ou de um irmão do Pietro Baldi, que havia desencarnado na infância de Pietro
0: Baldi, que ele já nem lembrava mais. Olha que interessante, André. Ele já tinha dito ao general que estava acompanhando ele dois generais, o Ilha Moreira e o Marçal Nonato de Faria. E agora ele fala mais, ao seu lado, entre outros espíritos. Veja, André, era, era fantástico. Eu me lembro como eu me emocionei quando o Chico perguntou da minha mãe, chamando-a pelo nome, perguntou do meu pai, chamando pelo nome. Isso em é 1985. O Chico tinha 75 anos de idade. O Chico estava em pleno trabalho. O Chico perguntou do meu trabalho. O Chico perguntou. Da, da função que eu tinha no banco falando claramente, ele não perguntou desculpe, ele afirmou como é que vai o banco que você trabalha
1: lembrando que quando meu pai foi lá, o Chico atendeu mais umas 500 pessoas, chamando pelo nome dando o mesmo tratamento que deu a
0: ele então é muito comum você ouvir pessoas que conviveram com Chico e tiveram a oportunidade de estar ao seu lado eu me lembro André que quando você esteve com o Chico, a avó Glória, que é a sua avó paterna, não é? A minha mãe, esteve conosco. E depois, quando você, mamãe, foi cumprimentar o Chico no final, você correu junto e ele viu que a avó Glória estava ali, ele tentou dizer algumas coisas para ela. Mas a minha mãe conta que até hoje um dos grandes sentimentos que ela tem é de não ter entendido o que o Chico disse. O Chico fazia uma referência a você, porque apontava a você. Isso a gente percebia que era alguma coisa nesse sentido. Mas nós não tivemos claramente o que seria. O Chico falava muito baixinho, as pessoas também ficavam conversando e aquilo ali fazia aquele burburinho no ambiente. né? Então minha mãe saiu de lá dizendo assim, que pena que eu não consegui entender o que Chico estava me dizendo naquele momento. Então, André, eu fico imaginando, não só como o professor Ramiro Gama e tantos outros que conviveram com o Chico, eu fico imaginando, André, o quanto esse povo todo teve a oportunidade de ver um grande missionário de Jesus em nossos meios. Dando continuidade, André, o general Carlos Gomes, sua esposa e todos nós ficamos sensibilizados porque o Chico não sabia que, no além, havia um irmão do nosso amigo, que se chamava José, e era na intimidade tratado por Zezé. Outras graças vieram e pudemos descer de Pedro Leopoldo para o rio, trazendo os corações agraciados e os nossos companheiros de viagem consoladíssimos, trazendo nas fisionomias e, por certo, nos corações uma nova compreensão quanto aos justos desígnios de Deus. Uma
1: coisa que me chama a atenção no Chico
0: é que ele nunca pediu recompensa pela mediunidade. E não aceitava. Não aceitava. Para quem conhecia Chico Xavier, ele não aceitava. Eu me lembro que em 1995, quando nós fomos pegar a primeira vez, o que o Chico aceitava era os mantimentos. Eram caminhões, era uma coisa assim monstruosa. Eu tento, às vezes, me lembrar daquelas cenas, não é? Aqueles caminhões chegando. Caminhões, carretas, ônibus que traziam caravanas onde embaixo estava toda lotada de mantimento. E aquele povo parecia um formigueiro. Os caravaneiros, todos eles para ajudar a descarregar todo aquele material e colocar ali para que fosse distribuído. Na rua de cima, porque... O abacateiro pegava duas ruas. A rua de baixo, onde era uma avenida, e essa rua é onde chegavam os caravaneiros, e a rua de cima é onde se formavam as filas. Então as pessoas entravam por cima e saía por baixo com ah, os mantimentos, não é? Então, André, uma outra coisa: amigos prediletos de Chico, num determinado momento, começaram a dar dinheiro para Chico Xavier. E o Chico, a gente percebia, o bolso da calça, o bolso do paletó, a gente percebia muito volumoso. O que, que será que o Chico carrega aí? E era uma coisa interessante, André, quantas vezes eu tive a oportunidade de ficar perto do Chico e ver e distribuir, quantas vezes, André, a gente viu o Chico colocar a mão no terno, assim, de maneira muito sutil, aí trazia a mão, abraçava a pessoa, punha na mão da pessoa o dinheiro, ninguém via ele fazia toda uma sessão da entrega de dinheiro, ninguém percebia de tão sutil que era a maneira com que ele
1: entregava. E outra coisa, quando o Chico ele queria presentear um amigo com o livro dele, ele ia numa feira do livro, ele ia na biblioteca de um centro espírita, ele comprava
0: o livro que ele psicografou. Inclusive, André, nós temos um relato sobre isso, das feiras do livro espírita em Uberaba, que ele ia e comprava, e a pessoa dizia para ele assim, não, isso é doação. E ele falava, se for doação, eu não levo nenhum. Eu aceito desconto. Eu aceito um desconto. E aí diz que eles faziam desconto para o Chico e dava desconto, André. Olha que coisa fantástica, não é? Somente Chico Xavier.
1: Vamos agora para os recados. O nosso programa ele está disponível aqui na rádio Boa Nova. Boa Nova no canal do Youtube da TV A Caminho da Luz, youtube.com barra TV A Caminho da Luz e também agora na forma de podcast na plataforma do Spotify. Então eu convido a todos a também nos acompanhar através do podcast, já é um sucesso naquela plataforma, falar do Chico é muito bom e temos visto as pessoas cada vez mais se voltando para estas histórias.
0: Nós vamos encerrando o nosso programa é engraçado, passa meia hora a gente faz um programa e poderia ficar horas falando cada vez de assuntos novos desse grande missionário de Jesus. Vamos encerrando aqui pela nossa Rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Programa apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Chiarine Vilar. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa.